0: Добрый вечер, в эфире 225-й выпуск подкаста «Хрен я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое наследование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему наследование – это конкретный и отдельный навык? Я, честно говоря, в жизни бы до этого не додумался, но у меня были очень взрослые акционеры, один из которых, кстати, умер еще когда я с ними работал. И некоторые из них ко мне обращались с разными вопросами о том, как можно нас- вот их наследников подкачать для того, чтобы они какими-то маленькими компаниями руководили, как ввести в какие-то организации. И, честно говоря, мне это такая очень, очень бездарная история. Потому что ребенок, которому 11 лет, которого таскаем мы везде на совещаниях, но, честно говоря, из него не получается ничего. И я не понимал, как это делать. А потом как-то один из акционеров очень настоял, и меня отправили учиться, я учился в Великобритании. Ну, учился громко сказано. но, в общем, мне объясняли, что такое family offices, что такое там private service, что такое там другие вещи. И я вдруг узнал, что есть специальные компании, фонды, специальные бюро, которые занимаются тем, чтобы наследники не растранжирили деньги, чтобы там, допустим, наследники не начали делить имущество, не убили компании, чтобы не было такого, что там любовники или любовницы, получив какие-то, может быть, права, клише, печати, пароль не могли каких-то существенных нанести вреда бизнесу. И я вдруг подумал, как интересно. Получается, человек, который компанию создает или какую-то империю, он, по сути, заботится о ней больше, чем о своих отпрысках. То есть он готов их обделять в чем-то, их ущемлять для того, чтобы жил их бизнес. Честно говоря, для меня это очень показалось взрослым, потому что у меня были примеры, когда клиенты умирали, а их дети начинали просто транжирить деньги, стирали имя основателя с сайта и вели себя очень непорядочно. И когда вот я прошел вот этот там курс по наследованию, я был просто поражен. Оказывается, есть большая толща воды, скрывающая гигантскую часть айсберга, которую я не знал, не понимал. Оказывается, родственники серьезного, уважаемого, солидного человека, по сути, после его смерти становятся врагами и идет серьезнейший дереван. Олег, скажите, пожалуйста, ваше личное мнение по поводу того, что некоторые миллиардеры говорят, что вообще ничего не будут оставлять своим детям. Это неправда. Это вранье. Во-первых, я многих из этих миллиардеров знаю и знаю про пятку дарения. Я знаком с Биллом Гейтсом и с другими людьми, которые давали. Не совсем так. Они создают специальные фонды, они создают некие защитные механизмы, и их наследники будут получать по 100-150 по тысяч долларов в месяц до конца жизни, чтобы бы ни случилось. То есть сказать, что вообще ничего не оставляют – это вранье. С другой стороны, я понимаю, почему это происходит. Я не хотел бы вслух озвучивать причину, но намекнул. Представьте, есть люди, которые получили много денег. Как они получили их? Естественно, недоплачивая. Чем больше у них денег, тем, честно говоря, выше инфляция. Поэтому, если они вернут в бюджеты стран каким-то образом эти деньги, будет очень хорошо. То есть люди, которые имеют сотни миллиардов долларов и выше, они понимают, что, во-первых, они их заработали, узурпируя труд других людей и ресурсы других людей, а во-вторых, они разгоняют монетарную массу, которая не очень полезна. И вот попытка использовать на благотворительность другие вещи, Тоже не самый лучший вариант, но, с другой стороны, и государство это все отдавать очень неправильно. Я всячески это поддерживаю. Олег, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели в своей практике пример, когда наследник действительно с нуля зашел в компанию, которая владеет отец или мать, и поднялся до высшего уровня? Нет, я такого не видел. Есть несколько компаний, это, кстати, корейские компании, две, где ввели детей в управление, и они, честно говоря, стали посмешищными. В России есть пару компаний, в которых тоже дети получили какие-то доли, опционы и пытаются как-то умничать, но это жалкое зрелище. Нет, таких примеров у меня не было. Знаете, какая странная история? Несколько клиентов у меня были, которые горевали и говорили, вот, знаешь, мои дети не хотят заниматься чем чем я хочу. У меня был очень такой сильный испанский клиент, от которого, по сути, дети отказались. У меня был швейцарский клиент, от которого дети отказались. Он говорит, и им нравятся мои деньги, но они желают... Путешествовать, они дауншифтеры. Одни жили на Бале, вторые жили в Индонезии. Он говорит: ничего сделать не могу, и в таких ситуациях некоторые из моих клиентов даже усыновляют или удочеряют людей, других, которые там являются полусиротами, обездоленными, которые прошли там какие-то очень серьезные испытания. И это очень похоже на историю Золушки, то есть вдруг человек вводится в семью, потому что он является более серьезным управленцем, ему больше доверяют, чем родным детям. Для меня эта история совершенно непонятная, то есть для меня какой-то сюрреализм. Я не верю в сюжеты голливудских фильмов, но в наследовании почти всегда это Голливуд даже отдыхает. Олег, скажите, пожалуйста, а как тогда сбалансированно решить этот вопрос? Как оставить нас наследнику часть своих средств и сделать это не так, чтобы его разрушило? Константин, я знаю несколько моделей, и каждая из них имеет свои стороны привлекательные. Всегда это делают очень крутые юристы. То есть есть специальные управляющие, которые этим занимаются. Но опять же, знаете, это тоже странно. Вот представьте, я нанимаю охранную, я утрирую, я нанимаю охранную компанию, чтобы мои родственники не воровали мои деньги. Но это же за гранью добра и зла. У меня нет столько денег, чтобы вот об этом думать и серьезно заниматься. И, и но с другой стороны, опять же, если будем честны, да, у меня есть несколько бизнесов, и если, допустим, со мной что-нибудь случится, я уговорил свою жену, чтобы Инесса все-таки построила 10 клиник. То есть деньги у нее будут. Она дала твердое обещание, что построить 10 клиник, и там в школе траблшутеров и ученикам будут специальные цены. Для студентов будет возможность там как-то лечиться и так далее. Даниил Шмидт, он пообещал мне, что даже если там со мной что-нибудь случится, школу траблшутеров он не бросит. Он будет развивать и там как бы будет нанимать преподавателей, и будет идти по тому плану, по которому мы шли. Бюро Брагинского, скорее всего, умрет. Мы много раз говорили, но партнеры говорят все, что нет, наверное, мы компанию не вытащим. И мне это очень обидно. Но в целом, да, я понимаю, что, к сожалению, роль личности в истории некоторая есть, и некоторые бизнесы точно умрут, если не будут основателей. Потому что основатели, они обычно больные люди. Вот, например, там, мы сейчас с делаем клинику, и многие, кто знают, они прям в шоке. Мы не получаем деньги уже долгие месяцы, и еще, наверное, год не будем получать. То есть у нас нулевой выклад, мы только доливаем деньги в компанию, но при этом всем, кому можем, лечим зубы там, там по, по себестоимости и ниже. То есть мы специально себя отделяем, потому что, ну, во-первых, нам это нравится. Знаете, вот, вот хочется быть сильным, помогая другим, ты кажешься себе сильнее. А вот если, допустим, ты просто берешь, навариваешь деньги даже на, на друзьях, мне кажется, это, это аморально. Олег, мы не могли бы рассмотреть ситуацию, когда с другой стороны я имею в виду, допустим, у меня есть богатый родственник, которого я не знаю, вдруг он умирает, и на меня сваливается его полное наследие с долгами, с другими активами, которые нужно разгребать, ну то есть непосильная ноша по мне. Как мне разобраться с этой ситуацией? У меня такое было тоже пару раз в жизни, когда меня привлекали и говорили, разберись со всем. Да, это бывает, когда бывает внезапная смерть. И вот недавно в России была история, когда человек умер от ковида. И такая же история была в Украине, когда меня привлекали. Опять же, я хоть и прошел обучение, и хоть меня рекомендовали каждому из этих людей, не скажу, что я хорошо справился. Для меня просто я не люблю психологию. Я не очень люблю людей. Все-таки я человек техногенный, я технарь. А тут надо привести очень много душеспасительных бесед. То есть что такое долги? Долги бывают встречные, и, допустим, умерший кому-то был должен и ему должны. Одни долги нужно собрать, другие нужно как бы выплатить. И как правило наследник говорит, давайте не будем никому платить, как бы нет уже папа или мама, поэтому делать ничего не будем, или дяди, да. А с другой стороны, люди, которые брали деньги в долг, говорят, «Послушайте, но ну вы никому не докажете». Это были расписки, это было подчестное слово. Человека нет ответственности, нет. То есть мне в обоих случаях это очень не понравилось, это очень сложно, это очень хлопотно, очень конфликтно. Это какое-то ненормальное количество подстав, каких-то, знаете, таких жутких датинных историй, привлечения каких-то силовиков, это угрозы, это шантаж, это оружие, это стрельба, это оскорбление. Это просто ужас. Кажется, Булгаков писал, что москвичей очень сильно испортил жилищный вопрос вот любое, любое дележ наследства, человек, который умер внезапно, он просто разрывает на куски рот. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете тогда навык в школе тробл К сожалению, я плохо преподаю его, потому что я все время говорю о плохих ситуациях. Я говорю, смотрите, ну вот из того, что я научился. Первое. Мы с сестрой, с родной, имеем ряд договоренностей. У нас есть мама, папа живые. У меня есть дочка, у нее есть два сына. И мы договорились, как кого мы содержим. То есть мы открыли друг на друга взаимные счета. И я знаю, что мне делать, как мне выращивать двух племянников. Моя сестра знает, как выращивать мою дочку. Мы знаем, сколько денег и как выделять на маму, папу. То есть мы 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 знаем, как мы за что отвечаем. То есть получается, мы готовы умереть. Второе, мы стараемся, долгие годы этого придерживаемся, мы не летаем, Одним самолетом. Просто принципиально не летаем, потому что если мы погибнем, как бы, ну, многое, многое станет невозможным. Но, с другой стороны, допустим, такое с мужем и женой сделать невозможно. Допустим, я бы не хотел своей женой разделить летать на отпуск. Ну, это как бы это маразм. Возможно, когда будет двое деток, возможно, допустим, я одним самолетом, допустим, там с одним ребенком, а она с другим, это я еще могу понять. Но, как бы, сейчас риск очень высокий. Дальше я рассказываю о том, что надо построить бюджет на, на, на жизнь, тоже необычная история. То есть что может сделать сильный человек? Он должен понять, сколько денег нужно всем родственникам. То есть, допустим, там, надо положить там, на супругу, допустим, минимум 150 тысяч евро на год для того, чтобы он там себе ничего не отказывал. На каждый ребенок, допустим, там, минимум там, 100 тысяч евро для того, чтобы там, было возможно обучение. Нужно заранее продумать, где будет учиться ребенок, кто с ним будет разговаривать. Потому что даже имея деньги, люди могут не иметь связи. То есть, представляете, если, допустим, я умру, и умирает вся моя сеть связи, То есть есть люди, которые могут помочь поступить в Уоррен, в там, какие-то инсиад, швейцарские частные школы да, для, для девочек. Если я умру, то некому позвонить. То есть факт наличия денег не означает, что вы сможете организовать сделку. Поэтому, да, вот это, конечно, очень смешно звучит, но я этому научился у арабов. Арабы для нерожденных детей открывают бизнесы. Ну, я до такого пока еще не дохожу, но тем не менее как бы у меня есть договоренность с австрийским одним вузом, со швейцарским вузом. И вот когда будут там дорастать дети, племянники, внуки, вот как бы есть некая программа действий. Со стороны, с точки зрения вот гомосоветикус, это, конечно, выглядит просто каким-то бредом силой кобылы. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое наследие, будет трудно ответить. Хрен знает.